0: Kell valamit találnia az emberiségnek arra, még hogyha nem is bővülne a fogyasztásban résztvevők száma, hogy mit kezd azzal a hihetetlen léptékű és mértékű ökológiai terheléssel, amit jelen pillanatban a fogyasztói társadalom a bolygónak okoz. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy
1: Concordos nem hagyhat szó nélkül.
0: Napról-napra nő a globális középosztályba tartozók
1: létszáma. Tartson velünk! Gyakran merül fel a kérdés tudományos szinten és mindennapi beszélgetésekben is, hogy hány embert bír el a Föld. Itt rendkívül változatosak a számok, de nagyjából konszenzusosnak tűnik, hogy akárhányat is bír el, hamarosan 10 milliárdan leszünk így vagy úgy. Arról viszont lényegesen kevesebb szó esik, hogy a teljes népesség hány százaléka él viszonylagos jólétben, amit globális középosztának szoktunk nevezni, hiszen ennek a rétegnek a bővülése az ökológiai lábnyoma miatt valószínűleg Fontosabb is az emberiség túlélése szempontjából, mint maga a populáció száma. Erről és sok minden másról fogunk beszélgetni ma, Jónap Rihárddal, az Akkord alapkezelő portfólió menedzserével. Én Vidovszki Áron vagyok, a Koncord lakossági üzletág vezetője. Szevasz, Ricsi! Szia, Áron! Ha egybe rakjuk a demográfiai, a globális gazdagodási és a környezetvédelmi szempontokat, akkor mit látunk?
0: Szerintem nagyon érdemes ezt a három folyamatot egyben kezelnünk most, pláne az elmúlt másfél-két év koronavírus által gerjesztett különböző problémáinak a szemszögéből. Az első folyamat a demográfiai folyamat, akármennyire is hihetetlen, 1960-ban még csak 3 milliárd fő lakott a Földön, onnantól kezdve először 14 vagy 13, és mostanában már 12 évente nő meg 1 milliárd fővel a Föld lakossága. Megnéztem most az éves születési és halálozási számot a bolygónkon, 121 millióan születtek az év első 7-8 adában. A Földön és 51 millió halálozás volt, tehát 70 millió fővel nőtt eddig 2021-ben a népesség szám. 87 belépt, tehát a Föld lakossága az 5 milliárdot, és innentől tényleg 12 évente 99,6 milliárd, 2011 7 milliárd, és 2023-ban lesz meg a 8 milliárd fő a Földön. Nagyon-nagyon érdemes ebben a 3 milliárd plusz főben gondolkoznunk 1987 és 2023 között, mert gyakorlatilag Helyel közzel ugyanezzel a létszámmal áramlott be a globális középosztályba is nagyon-nagyon sok ember. 2018 volt egy bűvös szám, van egy tanulmány, ami négy részre osztja a föld lakosságát, az egyik rész, akinek napi két dollár alatti jövedelme van a mély szegénységben élők, Ezeknek a száma drámai módon csökken. Majd mondani fogok egy országot, amit kiemelten említeni fogok itt többször a mai adásunkban. Tehát a két dollár alattiak száma, ez jelen pillanatban olyan 400-450 millió fő a Földön. Tehát ez már nem egy milliárdos szám, mint amit 10 vagy 20 évvel ezelőtt láttunk volna. Van a 2 és 11 dollár közötti napi jövedelemmel rendelkező Úgynevezett sérülékeny, vulnerábilis osztály, aki már kitört a mészegénységből, de még sérülékeny, hogy visszaeshet oda. És van a 11 és 110 dollár közötti, egy nagyon széles sáv, napi jövedelemmel rendelkező globális középosztály. És van a 110 dolláros jövedelem fölötti gazdag osztály, ez 200 millió főből áll a gazdag osztály, és 2018-ban, a 3,5-3,67 milliárdos számnál először lépte át a globális középosztály létszáma a sérülékenységben élőknek a létszámát. És itt jön a nagyon-nagyon érdekes adat, tehát hogy ez valahol 3,5 és 4 milliárd fő között van mind a két osztály, vagyis ugye napról napra nő a globális középosztályba tartozók létszáma jelen pillanatban a világon, minden egyes másodpercben 5 ember csatlakozik ebből a sérülékeny osztályból a globális középosztályba. És itt gyorsan összerakhatjuk, hogy egy évben van nagyjából 30 millió másodperc, tehát évente 150 millió ember tör föl a 11 dolláros napi elkölthető jövedelem fölé, és csatlakozik be a globális középosztályba. Akik 2018-ban ezt a tanulmányt készítették, úgy számolnak, hogy az akkori 3,8 milliárd főről 5,3 milliárd főre nő a globális középosztály létszáma 2030-ra.
1: Korábban valahogy az ember azt érezte, hogy mindenki arra koncentrált, hogy a A mély szegénységből a sérülékeny osztályba irányuló mozgást próbáltuk meg számszerüsteni, vagy annak tulajdonítottunk nagy jelentőséget. Most azonban szerinted miért nőtt meg ennek a jelentősége, hogy évente 150 millió ember kerül át az alulról második, tehát a sérülékeny pozícióból a középosztályba?
0: Az az óriási jelentősége ennek, hogyha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni ezt, akkor évente 150 millió ember csatlakozik a globális fogyasztói társadalomhoz. Tehát ennyivel több ember csatlakozik bele abba a fajta fogyasztásba, aminek ugye egyre nagyobb az ökológiai lábnyoma. És itt a demográfia és a gazdagodási folyamat mellé egy nagyon érdekes pontra jutott el a világ, és ezt is igyekszem a létezőleg legegyszerűbben megfogalmazni. Az én határozott személyes véleményem szerint egy olyan törésponton áll jelen pillanatban a globális kapitalizmus a több száz éves történelme során, hogy eddig a globális kapitalizmus környezetvédelmi adó nélkül működött, mert valahova mindig le lehetett tenni a szemetet, és a környezetre, a természetre rá lehetett terhelni a termelésnek illetve a szolgáltatásoknak az ökológiai költségeit, viszont jelen pillanatban eljutottunk oda, hogy ez nem folytatható tovább. Tehát kell valamit találnia az emberiségnek arra, még hogyha nem is bővülne a fogyasztásban résztvevők száma, hogy mit kezd azzal a hihetetlen léptékű és mértékű ökológiai terheléssel, amit jelen pillanatban a fogyasztói társadalom a bolygónak okoz.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, viszont én még mindig egy picit visszamennék arra a határa, amit ez a 11 dollár napi fejenkénti jövedelem jelent, hogy mondjál arra létszíves példákat, hogy mi az, amit 10 dollárból még nem tudnak megtenni az emberek, de mondjuk napi fejenként 15 dollárból pedig már igen, világszinten.
0: Gyorsan mondanék erre kettő példát. Az egyik például a hűtőszekrény. Nyilvánvalóan nem a 15 dollárnál, de feljebb becsatlakozik a motorbicikli, az autó és ezek a fajta fogyasztási javak. A másik nagyon érdekes példát egy ilyen ruházati tanulmányban olvastam, hogy Kína, ahol robbanásszerű volt a középosztálynak a felépülés és a mélyszegénységből való kitörés, Kínában 2002 és 2016 között, ez 14 év volt, egy átlagos ruhadarabot, 2002-ben még egy átlagos kínai 200-szor vett föl, és 2016-ban már csak 80-szor. Tehát tulajdonképpen a ruházkodásban és a fast fashion trendekbe való becsatlakozási lehetőség jelenik meg itt, amikor valaki átlépi a sérülékenységből a globális középosztályba tartozásnak a küszöbértékét. És amit itt látnunk kell, az az, hogy ha 10-15 éve még abban gondolkozott a világ, amit te is említettél Áron, hogy a mély hogy törnek át az emberek ebbe a sérülékeny kategóriába, vagy nevezzük a sima szegénységnek ebbe a kategóriába, de most már nem ez a kérdés a világban. Tehát sokkal inkább az a kérdés, hogy természetesen itt nyilvánvalóan gondolva azért arra a 6-7 ára a lakosságának, aki még mély él, de a globálisan a nagy trend az az, hogy évente 2%-kal csökken ebben a sérülékeny kategóriában lévőknek a száma, és 2%-kal nő a középosztályba tartozóknak a száma. És... Ami számomra a legérdekesebb, és én itt nagyon-nagyon sokszor kínai példákat fogok most fölhozni a mai beszélgetésünkben, mert az a határozott véleményem, hogy az 1970-es évek közepétől, 80-as évek elejétől a mai napig zajlott egy olyan döbbenetes és brutális gazdasági csoda Kínában, ami nagyon-nagyon jól mutatja azt, hogy egyrésztről Fantasztikus, hogy hogy lehetett 40 év alatt egy országot a totális szegénységből felzárkóztatni egy teljesen középosztálybeli társadalommá. Mondom a példákat. 77-ben 185 dollár volt az egyfőre jutó kínai GDP, 2020-ban 10.500 dollár. A növekmény reálértéken 25-szörös az egyfőrejutó jutó kínai GDP-nek a növekménye. Ugye, nyilván mivel 1977-ben a kínaiak 944 millióan voltak, most pedig 1 milliárd 450 millióan, ezért magának a kínai GDP-nek a reál értelemben az állománya az 38 szorosára növekedett. Egyetlen egy tényező, hogy mi Kínában a gazdagságnak mondjuk egy alapvető jele, az a sertéshúsfogyasztás. 1977-ben 8 kg volt az egyfőre jutó sertéshúsfogyasztás Kínában, 2020-ban pedig 38 kg. Mit jelent ez állományi szinten? 77 ben a 8 kg per fővel az a 944 millió kínai elfogyasztott 7,5 millió tonna sertéshúst, míg az az 1,45 milliárd fő 38 kg-mal 2020-ban 55 millió tonna sertéshúst. Tehát csak Kínának a sertéshús igénye az hetesszeresére nőtt. Egy mindössze 43 éves ciklusban, tehát mondjuk másfél-két generáció alatt. És ezekből a számokból látható az, hogy nem csak az egyfőre jutó fogyasztások, a gazdagodás, csak gondoljuk végig a saját életünknek az elmúlt 10-20-30 évére, hogy mennyi új fogyasztási jószág jött be, hogy Hányszor gyakrabban pakoljuk tele a szemetesünket? Még hogyha próbáljuk magunkat tudatosnak is beállítani, meg már figyelünk is bizonyos dolgokra. Tehát, hogy a fogyasztásunk pláne egy 1990 előtti sokszor hiánygazdaságban élő Magyarországról hova robbant föl? Nekünk is itt ebben az országban. Akkor az egyfőre jutó fogyasztás is drámailyan megnőtt, de hogyha ezt hozzáadjuk azt, hogy itt a bolygón minden évben 150 millió lakótársunk csatlakozik ehhez. A dologhoz annak összességében teljesen félelmetesek a hatásai. És még egy adat, a következő 1 milliárd csatlakozóból, aki csatlakozik a globális középosztályhoz, 87% lesz ázsiai. Mindössze 0,8% például a kelet-európai. Tehát 870 millió ázsiai fog csatlakozni a következő 6-7 évben, míg 8 millió kelet-európai. Polgár.
1: Ahogy hallgatom, amiket mondasz, Ricsi, kettős érzéseim vannak, mert egyrészt teljes egyértelműen érzem, hogy gazdaságilag a vállalatok szempontjából ez óriási lehetőség ez a trend. Másodszorban viszont azt is rögtön érzem, hogy ökológiailag pedig ez egyre nagyobb probléma. Úgyhogy gondolom, mondjuk szét a kettőt, és nézzük meg először azt, hogy mit jelent ez a vállalatok szempontjából.
0: Vállalati lehetőségeknél, hogyha egy ilyen globális behemótot vagy egy Képzeljünk egy hipotetikus vállalatot, szerintem mindenki bele tudja képzelni a nagy tech cégektől kezdve jó néhány globális multinacionális óriást ebbe, hogyha valakinek egy milliárd ügyfele van jelen pillanatban, ami erre a globális középosztályra épül, annak 2030-ban 1,6 milliárd ügyfele lesz. Tehát ez éves 6 százalékos bővülés jelent ügyfélszámban. Tehát itt, ha tisztán gondolkoznánk az ökológiai lábnyom és a környezetvédelmi adók nélkül, akkor ez egy csodálatos bővülési lehetőséget jelentene egy ilyen hipotetikus multinacionális vállalatnak. Ez az érmének az egyik oldala. A másik oldala az ugye az ökológiai lábnyom, ami gyakorlatilag egyre-egyre durvábbá válik. Tehát az elmúlt években éves szinten már 50 millió tonna fölött van a ruhaszemét, amit az emberiség előállít. Tehát egészen egyszerűen olyan olyan szintűvé vált a lábnyomunk, amik kapcsán azért azért itt megjelentek anomáliák a világban, és szomorú módon azt lehet érzékelni, hogy, hogy ténylegesen, Egyre inkább ki kell mondani, hogy ez az emberiség, ha már nem is növekedne innen, már pedig növekedni fog az igény, növekedni fog ebbe a globális középosztályba való becsatlakozási vágy, de ha ez nem is növekedne, már akkor is a jelenlegi teljesítményünkkel, vagy a jelenlegi tevékenységünkkel is bőven kinőttük a földet. Tehát ennek a fajta gazdagodási igénynek kell szembe találkoznia azzal, hogy el kell kezdeni környezettudatosabban óvni, védeni a bolygót. Ebből szerintem félelmetes feszültségek lesznek, amikre én most nem is keresném, meg nem is tudnék adni választ. Egyetlen egy dologra szeretnék koncentrálni majd az, hogy ez ugye áremelkedés fog generálni, mert egy stabil stock, egy stabil rendelkezésre álló mennyiség van nagyon sok mindenből a Földön, de ugye egyre több jelentkező van ezekre.
1: Hát érdekes, amit mondasz, Ricsi, mert kis elszigetelt példákat már láttunk arra, amikor egy közösség kinőtte az életterét, például a Húsvét-szigetekre gondolok, ahol ez már bekövetkezett. De milyen más példák vannak még, amivel ezt plastikusan be tudod mutatni?
0: van erre egy kedvenc példám, és igyekszem finoman megfogalmazni. Nem szeretném az emberekkel teljes mértékben összehasonlítani, de az úri ember, aki etológusként ezt megcsinálta, ezt a kísérletet, ő neki volt. A 25. lett a leghíresebb, egérés és patkány kísérletei voltak. Egy Kálhun nevű etológus az Egyesült Államokban a 40-es évek végétől a 70-es évekig kísérletezett, azzal, hogy különböző ilyen rákcsáló paradicsomokat hozott létre. Tehát a 25. kísérlete úgy zajlott, hogy négy Hím és négy nőstény egeret egy 4x4 méteres területre beköltöztettek, ideális volt a hőmérséklet, gyönyörűen kialakított volt a tér, kis zegekkel, zugokkal, mindig volt megfelelő mennyiségű táplálék, és az egerek elkezdtek szaporodni. És olyan 600-650 fős populációnál ezen a 16 négyzetméteren megjelentek a túlnépesedésnek a jelei és a túllépesedésnek ezek a, a jelenségei viselkedészavarokat okoztak. Egyébként a megelőző 24 kísérletben is stabilan, amikor túl nagy lett a népsűrűség, akkor viselkedészavarok jöttek elő ezeknek az állatoknak a populációiban, és gyakorlatilag az volt megfigyelhető, hogy bizonyos hímek kivonultak az egértársadalomból. társadalomból, tehát már semmit nem csináltak, csak ettek néha, és ennyi, ennyivel foglalkoztak, illetve amikor már még nagyobb lett a feszültség, akkor megjelent a kanibalizmus is az egereknél, és nagyon-nagyon érdekes volt ennek a kísérletnek a végeredménye, mert a a csúcson 2200 főre fölment a populáció, viszont onnantól kezdve nullára leesett, és nagyon-nagyon gyakori volt ez a végeredmény a Kálhunk kísérleteinél, hogy amikor visszajött már 100 főre vagy 50-re, ahol főszállóágban még tök jól tudtak élni a rákcsálók, amikor leszállóágba került, már nem tudta a semmi megállítani. Én nem szeretnék hasonlatot vonni az emberiséggel ebben, hogy megállítható ez, vagy, vagy mi fog történni. Egyetlen egy dologgal vonnék párhuzamot, hogy tulajdonképpen, amint lecsökken az élettér, akkor az élettérnek minden egyes darabjáért elindult a küzdelem. Itt mind az egereknél, mind a patkányoknál. És jelen pillanatban ugye egy fix életterünk van a bolygón, bizonyos dolgokból fix mennyiségeket tudunk előállítani, viszont ezekért a fix mennyiségekért most már globális verseny zajlik. Egy példa megint Kínából. Kína a globális földgáz felhasználásának az 1,7%-át tudhatta magáinak 2005-ben, és ez 2018-ban 6,6%-ra emelkedett. És amikor most nézzük ezt az energia áraknak a válságát szerte a világon, akkor itt látszik az, hogy több száz millió kínai fogyasztó csatlakozott be a fogyasztói társadalomba, és gyakorlatilag ennek köszönhetően Elvisznek olyan termékeket a világban, amiket nem vittek el korábban. Ennek egyetlen egy módja van, hogy a piac rendezni tudja a kereslet kínálat törvényeinek megfelelően ezt, hogy ha a kereslet drámaian megnő a kínálat viszont nem tud növekedni, akkor annak valahol áremelkedés a vége. És ez lehet, hogy csak a feszült időszakokban van, mint most de akkor is ezek már mint anomáliák, mint árfeszültségek így megjelentek a világban. Pont ma olvastam, hogy 7 éves csúcsán van a kávénak az ára. Mi itt Pár hónappal ezelőtt a Howard Schultz starbucks siker sikertörténete kapcsán megemlékeztünk arról, hogy mekkora üzleti zsenialitás volt, hogy kilenc évnyi sikertelenség után, ő ezt 99 és 2008 között volt, nem tudták a teaivó kultúrájuk kínaiakat rászoktatni a kávéra. Jelentem azóta sikerült. 2005-ben Kína a globális kávépiacnak a 0,2%-áért volt felelős, tehát annyit fogyasztott el. Tehát minden ötszázadik kávét vittek el a kínaiak. 2018-ban ez 2,4% volt, tehát már minden 40. kávé Kínában kerül elfogyasztásra. És ha jósolnom kellene 2025-re, 2030-ra, megint hasonló jelenségek lennének. Vagy emlékezhetünk, amikor 2017-ben népszerűek voltak Kínában a francia főzőműsorok, és Franciaországban Nem szerették volna megemelni a vajnak az árát. És akkor volt egy két és felszeres vajáremelkedés 2016 és 2017 között, mert egyszerűen a kínaiak fogták és elvitték a vajat Franciaországból. Tehát erre gondolok, amikor én úgy fogalmazom meg ezt a jelenlegi helyzetet, ez egy kinőttük a földet infláció. Tehát amikor gondolkozunk most az inflációs nyomásba, és ugye most már a csapból is az infláció folyik jelenleg szerte a világban, a beszélgetési témák közül, akkor szerintem nagyon-nagyon keményen gondolnunk kell arra, hogy az évente becsatlakozó 150 millió új ember, mint új fogyasztó, valamilyen ponton minden termékből egyre kevésbé kielégíthető. Már, magyarán szólva, ők egymással árversenybe fognak menni a meglévő dolgokért. Megint mondok egy példát, mondjuk az 1980-as években egy angol vagy egy spanyol labdarúgó mérkőzésre elutaztak a vendégszurkolók néhányan, sok helyen még ez sem történt meg, hanem a helyi városban, Manchesterben, Liverpoolban, Barcelonában, Madridban mentek el a helyi emberek. 90-es évek második felére már mondjuk a spanyolok megnézték a spanyol meccseket, elutaztak az angolok az angol meccseket. A 2000-es években elindultak a fapatos repülőjáratok, és szerte Európából már egy programmá vált az, hogy az embernek a kedvenc csapata már nem a saját országába volt, hanem rendeződtek a fotbalszurkolók a top 6-8-10 nagy európai brandhez és lett egy kedvenc csapata az embereknek, és azt mondták, hogy egy-két-három évent elmegyek és megnézem a csapatomat. Tehát már egy kiemelt kulcsmeccsnek a jegyért az addigi emberszámnak a többszöröse jelentkezett. És a 2010-es években megjelentek ugye különböző ázsiai befektetők, öbölbeli befektetők, turisták, japán turisták, ha egy japán játékos játszott éppen egy csapatban, és gyakorlatilag egy adott stadionban ugyanannyi szék van. De a csúcsmeccsen, a potenciális igény globálissá vált. Minden igény globálissá vált. Teljesen hasonló módon zajlanak, és zajlottak le ezek a folyamatok. És ez szerintem egy olyan permanens árnyomást jelent, ami eleinte csak a luxus termékeknél jelent meg. Tehát, ha valamelyik autógyártó mondjuk egy bugatti, kibocsátott 500 darab autót, akkor a leggazdagabbak versenyeztek meg ezért, és nyilvánvalóan bármennyi lehetett az ára, vagy egy, limitált kiadású svájci órának, vagy egy ilyen dolognak. De azt láthatjuk, hogy egyre átlagosabb termékekre szivárog le ez a hatás, hogy ugyanannyi a termék, vagy nem növelhető a termék, vagy ha növelhető, ahhoz erdőt kell írtani, és újabb ökológiai rombolást kell csinálni, és ott már megjelennek a környezetvédők, tehát ez már nem biztosítható úgy, hogy teljesen letaroljuk a földet, vagy kivágjuk az utolsó fát, mint ugye a szigeti legendánál, Cserébe viszont újabb és újabb embereknél jönnek a gerjesztődött vágyak. És mindez azért az elmúlt 10-12 évben már a közösségi médián keresztül szerte a világban napról napra oda van vágva az emberek arcában, hogy hát ezt így kell csinálni,
1: így kell fogyasztani. Hát igen, az az érdekes, amit mondta, az önmagában is elég hát dermesztő, ijesztő, vagy vagy döbbenetes, de hogy a közösségi média még ezt az egészet mennyire búztolja, az tényleg elgondolkodtató, meg hogy mennyire gyorsítja. Szerinted mennyire gyorsul fel ez az egész folyamat? Hát ha nem
0: lett volna a koronavírus, ami egy ilyen stop gyakorlat szerintem az teljes emberiségnek, álljunk meg egy pillanatra ebből, de azért nem tudunk megállni, tehát a, a szolgáltatások, a turizmus és egyéb helyet gyakorlatilag az áruk piacán lett egy félelmetes kereslet és igény az emberiségnél, én azt látom, hogy exponenciális begyorsuló szakaszba értünk. Van erre egy nagyon jó példám. 27 hónap szünettel 2017. novemberében és 2020. februárjában jártam Vietnámban. Helyel közel ugyanazokat a helyeket néztem végig, néhány napban, és valami drámai változásokat tapasztaltam. Vietnám egy 30 milliós ország volt a 70-es évek elején, amikor véget ért a vietnámi háború, most 97 millióan vannak, és az a sebesség, ahogy ők kis tigrisként ismétlik meg a kínai gazdasági csodát, az valami egészen hihetetlen volt így szembesülni vele, hogy már ez a két és egy negyed év alatt részben más Vietnámba érkeztem meg. Olyan mennyiségű építkezés volt. A halongöbölbe, ahol a gyönyörű mészkősziklák voltak, az első alkalommal még négy és fél óra volt a kiérés. Azóta épült egy autópálya, két és fél óra lett a teljes halongöblöt, ami egy gyönyörű természeti csoda, egy nagy kínai vidámparká alakítják át, mert Hongkongból és Kantonból egy kétórás repülőúttal ott lehet lenni, és gyakorlatilag egy hétvégi programként fantasztikus az, hogy az ember kihajózik, megnézi a mészkősziklákat, de akkor már kell óriás kerék, csúzdapark, vidámpark és minden, és teljesen újjáépült a kikötő az egész dolog. De igazi nagy sok az még 17. november végén, december elején ért, hogy egészen egyszerűen annyira gyors volt a fogyasztói társadalom kiépítése, hogy egy napon nyílt meg az első McDonald's Hanoiban, és ugyanazon a napon nyílt meg 100 méterrel odébb, a Hanoi gyönyörű szép belvárosában egy csiriviri bevásárlóközpont, ahol az abszolút csúcs prémium márkák voltak jelen, tehát a millió forint fölötti táskák, a 100-200-300 ezer forint fölötti ruhadarabok, és még alig-alig lézengett egy-két ember a boltba, és így néztünk a fiammal, hogy ezt kinek nyitották, vagy minek nyitották, de most, ha végig gondolom a számokat, akkor abban a robbanásban, amiben egy Vietnám van, és amiben ők csatlakoznak be a globális középosztályba, teljesen racionális volt üzleti szempontból rányitni ezt az egész helyet. Tehát Két és fél év alatt is fantasztikus, meg félelmetes változások következnek be egy ilyen helyen, ami ami igazán felgyorsuló és begyorsuló szakaszban van a világban, és tulajdonképpen egy Vietnámban is ugyanaz zajlik, ugye az odatelepített rengeteg gyártási kapacitásnál, ami az Amerikai Egyesült Államokban száz évvel ezelőtt zajlott le, hogy ugye a Harry Ford megemelte duplájára az autógyári munkásainak a fizetését, mert azt mondta, hogy ők lesznek az új középosztály, és ők fogják megvenni a maguk által gyártott autókat. És ugyanez zajlik a ruhadaraboknál, hogy mennek még az utángyártott darabok egész Vietnámban, de az emberek már törekednek arra, hogy az eredetit meg tudják venni. Tehát a fogyasztói társadalomnak ez a... Ez a szétterjedése, ez Ázsia bizonyos szegmenseiben, és itt most a koronavírus miatt nem látok rá az elmúlt másfél évre, de félelmetes tempóban zajlott, ami azért elgondolkodtató.
1: Akkor a beszélgetés végefele, rakjuk össze a képet. Tehát kínálati oldalról, ugye látjuk a demográfiai, a globális gazdagodási és a környezetvédelmi szempontokat, a másik oldalon pedig egy szűkülő kínálatot, akkor Szerinted összességében ebben az egyenletben mit fogunk látni a 2020-as években? Bővülni fog 750 millió fővel a világnak a lakossága. Másfél
0: milliárd fővel bővülni fog a globális középosztályba tartozóknak a száma. Minden a környezetvédelmi adók ilyen-olyan szinten bevezetésre fognak kerülni a világban. Ez azt fogja jelenteni, hogy a globális fogyasztói társadalomnak a keresletével nem fogja tudni tartani a lépést a kínálat. Tehát az élettérért folytatott harc, az itt a jószágokért folytatott globális harcát tud válni ebben az értelemben, és Nekem az a nagyon-nagyon határozott véleményem, hogy ennek az egyenletnek az egy sajnálatos eredménye lesz a gazdaságokra nézve a 2020-as években, hogyha összerakjuk ezt, hogy demográfia plusz globális gazdagodás plusz környezetvédelmi kritériumok plusz elértük azt, hogy kinőttük a földet és ez a szűkösség, akkor szerintem egy tartós inflációs nyomás lehet ebből, amit én magamban úgy fívok, hogy a következő években jelen lesz velünk a kinőttük a földet infláció. Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos
1: nem hagyhat szó nélkül. Ricsi, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen.